0: Charles Moore Margaret Thatcher Autoryzowana biografia Przekład Janusz Stawiński Czyta Piotr Beluch Atominium Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Labor isn't working Ja wiem co, wy powiedzcie mi jak Jesienią 1977 roku zmarł Arnold Ashdown Jeden ze skarbników partii konserwatywnej. W północnym Londynie odbyło się nabożeństwo żałobne, na które przybyli wszyscy byli liderzy Torysów. Aż on był Żydem, to też na tej ceremonii wszyscy mężczyźni nosili kapelusze. Podobnie pani Thatcher była w kapeluszu. Z wyglądu każdy z tych liderów ucieleśniał swoją obiegową karykaturę. Harold Macmillan nosił Edward Jański jedwabny cylinder. Alec Home miał skromniejszy Homburg, noszony zwyczajowo w jego młodości. Ted Heath zapomniał, że w ogóle wymagany jest kapelusz i musiał pożyczyć od żydowskich organizatorów papierową jarmułkę. Według obecnych, pani Thatcher przyćmiła wszystkich, cała w czerni, w kapeluszu z bardzo szerokim rondem. To był drobny przykład tego, jak skutecznie potrafiła wykorzystać obecność na scenie publicznej. Przy całym swoim braku doświadczenia, przy nerwowości i niepewności klasowej miała niewątpliwy wpływ na opinię publiczną. Przyciągała uwagę i miała polot, czyli nieodłączne cechy przywództwa. Po części wiązało się to z jej płcią, wyjątkową na wybranej przez nią ścieżce kariery, ale też wielką rolę odgrywała jej prezencja i siła charakteru. Byli w partii inni, którzy mieli za sobą znacznie dłuższą i znakomitszą karierę niż ona, ale nie było nikogo, może z wyjątkiem Heatha, kto potrafiłby tak jak ona przemawiać do powszechnej wyobraźni. Lubiła być na widoku, lubiła być zauważana, lubiła przewodzić. Michael Portillo, wówczas młody pracownik Conservative Research Department, został odkomenderowany do pomocy w kampanii konserwatystów do wyborów uzupełniających w listopadzie 1976 roku. W tej roli spotkał się z panią Thatcher i jej zespołem wczesnym rankiem przy pubie w Trumpington. Kiedy w pośpiechu wyskoczyła z samochodu, spojrzała na niego płonącym wzrokiem i rozkazała – prowadź mnie do boju. Chociaż scena ta była na poły komiczna, wywarła też na nim głębokie wrażenie. Miała wielką potrzebę wyglądania jak liderka i dowodzenia. Żaden lider nie może pretendować do roli przyszłego premiera bez zaistnienia na scenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem do tej pozycji, do której pani Thatcher dążyła i którą osiągnęła, była jej wizyta w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych już jako przywódczyni partii. Uzupełniła to w następnym roku swoją mową Żelaznej Damy. Musiała przezwyciężyć ciągnącą się za nią opinię, że, jak obcesowo stwierdził Lord Carrington, kiedy została liderką, nie bardzo wie, gdzie jest Calais. W kolejnych latach odwiedzała stolice europejskie, Bliski Wschód, Chiny i Australazję. Wszystko to w pewnym zakresie budowało jej reputację, a na pewno poszerzało jej wiedzę, lecz nic z tego nie miało wielkiego wpływu na opinię publiczną. Ważniejsza, choć nie całkiem udana, była jej druga wizyta w Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo demokraty Jimmy'ego Cartera nad Geraldem Fordem w amerykańskich wyborach prezydenckich w 1976 roku nie bardzo pomagało sprawie pani Thatcher. Jakkolwiek nie była zbyt dobrego zdania o Fordzie, Jej stosunki z republikanami były lepsze niż z demokratami. Ponadto nieco księżycowe przekonali Cartera, że serca dyktatorów się zmienią, kiedy zobaczą szczere pragnienie pokoju ze strony zachodu, kłóciło się z jej czujną podejrzliwością wobec Związku Sowieckiego. Widziała więc potrzebę nowego zadania nawiązania przyjaznych stosunków z prezydentem i utrzymania pochlebnej opinii w Stanach Zjednoczonych, których elity polityczne były teraz bardziej skłonne sprzyjać prawemu skrzydłu partii pracy niż jej. W marcu 1977 roku planowano wizytę na wrzesień, lecz zanim doszła do skutku, Pani Thatcher po raz pierwszy spotkała się z Carterem w czasie jego wizyty w Brytanii w maju. Oficjalne spotkanie w Winfield House, rezydencji amerykańskiego ambasadora w Londynie, trwało 20 minut. Carterowi towarzyszyli Cyrus Vance, sekretarz stanu oraz Zbigniew Brzeziński, jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Robert Hunter asystent Brzezińskiego, prowadzący notatki, wspominał. Najbardziej uderzające i pamiętne w tym spotkaniu było to, jak pełna wigoru i entuzjazmu była pani Thatcher. Carter był pod wielkim wrażeniem i na samym początku ujęła Brzezińskiego. O tak, doktorze Brzeziński, mruczała jak kotka. Przez całe popołudnie czytałam pana książki. Zbik był niezmiernie rozanielony. Współczesne pamiętniki Brzezińskiego potwierdzają te wspominki. Prezydent spotkał się wieczorem z Thatcher. Zrobiła na mnie wrażenie jako bystry i energiczny polityk. Rozbawiła mnie, wspominając parę razy, że czytała kilka moich książek. Pewnie lepiej by było, gdyby przeczytała książkę Cartera. W ogóle o niej nie wspomniała. Następnie Brzeziński zaniepokoił się. Poglądy na Afrykę wyrażone przez Thatcher nie całkiem się nam podobały. Nie wystąpiła z nimi bezpośrednio i wyraźnie, ale zdecydowanie odniosłem wrażenie, że była skłonna popierać stanowisko białych. Pani Thatcher wspomniała później spotkanie z Carterem jako udane, mimo moich narastających wątpliwości co do jego polityki zagranicznej. New York Times donosił Emanująca wiarą w siebie powiedziała Mr. Carterowi, że jej partia wygra wybory niezależnie od tego, kiedy nastąpią, kwestią jest tylko jaką większością. Jej drugą wizytę w USA w roli przywódczyni partii bardziej niż cokolwiek innego charakteryzowało właśnie to pragnienie przekonania ludzi, że jest przyszłym premierem. Ja jestem następnym rządem, powiedziała grupie amerykańskich dziennikarzy. Myślę, że powinnam się spotkać z Waszym gabinetem. Kiedy zbliżała się wizyta, pojawiły się pewne trudności. Pani Thatcher uznała ogólny instruktaż sporządzony dla niej przez Foreign Office, za nieodpowiedni. Uważa, że jest okropny, powiedziała Caroline Stevens, Robowi Shepardowi z Conservative Research Department, któremu powierzono zadanie przerobienia tego dokumentu na bardziej odpowiadający wymaganiom pani Thatcher. Co gorsza, Biały Dom próbował wprowadzić w życie zasadę, że prezydent zazwyczaj nie spotyka się z liderami zagranicznych partii opozycyjnych. Administracja już odrzuciła taką prośbę od François Mitterranda, przywódcy francuskich socjalistów i przyszłego prezydenta Francji. W notatce do Cartera Brzeziński zasugerował, że w konsekwencji tego precedensu i wobec ryzyka obrażenia pani Thatcher konieczne wydaje mi się wprowadzenie zasady, że liderzy opozycji spotykają się z wiceprezydentem, nie z panem. Doradził Carterowi, aby wytłumaczył się napiętym harmonogramem i skierował panią Thatcher do wiceprezydenta. Doradcy Cartera mogli mieć także ideologiczne zastrzeżenia wobec pani Thatcher i na pewno nie chcieli zdenerwować Kalagana, z którym pozostawali w bliskich stosunkach. Wobec tych rozterek Carter wahał się. Zostaw możliwości otwarte. Napisał na memo Brzezińskiego. Powiedz im, że albo VP, wiceprezydent, albo ja spotkamy się z nimi. Nastąpiło sporo biurokratycznego zamieszania. W końcu, według pracownika Białego Domu, z powodu ogólnej bliskości w relacjach UK-US, zgodziliśmy się ją przyjąć. Peter Jay także interweniował w tej sprawie i wręcz powiedział, że powinniście poznać tę damę. Pani Thatcher faktycznie skorzystała na tym, że Peter Jay, nowy brytyjski ambasador w Waszyngtonie, Był zięciem Jima Kalagana i dlatego nominatem kontrowersyjnym, zwłaszcza, że nie był zawodowym dyplomatą, lecz dziennikarzem. Jay czuł, że właśnie na przekór tym swoim jawnym, niezwykłym powiązaniom z rządem lejburzystowskim powinien stanąć na głowie, żeby pomóc pani Thatcher i wysilił się tak bardzo, że David Owen, sekretarz Foreign Office, uznał nawet, iż posunął się troszkę za daleko. Dopieła więc swego i spotkała się z prezydentem. Przed tym spotkaniem pani Thatcher poleciała najpierw do Nowego Jorku. Demonstrując swoje przywiązanie do idei wolnej przedsiębiorczości, podróżowała nowo powstałymi, tanimi liniami Lake Airways, a nie British Airways, które wtedy były jeszcze państwowe. W swoim głównym wystąpieniu w Nowym Jorku w British American Chamber of Commerce posłużyła się słowami prezydenta Theodore'a Roosevelta. W tym życiu niczego nie osiąga się bez wysiłku. Z aplauzem przyjęto jej atak na błędy ekonomiczne etatyzmu i stwierdzenie, że świat zachodni wchodzi teraz w epokę postsocjalistyczną. Lecz zainteresowanie mediów jej osobą było mniejsze niż w 1975 roku i jej przemówienie przeszło bez większego echa. Na kolacji wydanej przez NBC niemal zemdlała z gorąca wyczerpania i z powodu niskiego ciśnienia krwi, do którego miała skłonność przez całe życie. Caroline Stevens, która towarzyszyła pani Thatcher w podróży, rozmawiała o tym problemie z jej osobistym sekretarzem parlamentarnym, Adamem Butlerem i zanotowała wtedy ona udaje się na odpoczynek, a ACB, czyli Butler i ja dyskutujemy o tych atakach, które istotnie są dość poważne i stwierdzamy, że naprawdę powinna bardziej odgrywać czcigodną damę i usiąść, jeśli poczuje się słabo. Ale jest zbyt taktowna i niepewna z racji swojego pochodzenia społecznego. Następnym przystankiem było Houston w Teksasie, Ponieważ, jak wyjaśniła, Houston ogromnie pomogło Brytanii w wydobyciu ropy na Morzu Północnym. Wypada podziękować przyjaciołom. Kolację w River Oaks Country Club zorganizował English Speaking Union, choć zorganizował nie jest najwłaściwszym słowem. Caroline Stevens zanotowała. Żadnego fryzjera dla MT, jak zamówiono, Nikogo, kto by wyprasował jej sukienkę, jak zamówiono, a na domiar wszystkiego, M.T. zatrzasnęła się w łazience. Ponieważ mieliśmy raptem tylko 40 minut przed udaniem się na kolację do River Oaks Country Club, te komplikacje nie rozbawiły M.T., a wyraźnie ją zirytowały, poza tym, że była spięta, jak zawsze, przed ważną mową. Chaos królował przez resztę wieczoru. Nikt nas nie powitał i 500 wyelegantowanych osób w większości już siedziało przy stołach, sącząc koktajle. Weszliśmy niezapowiedziani, jako że nikt nie rozpoznał M.T. W końcu kolacja się rozpoczęła bez jakiejkolwiek formalnej zapowiedzi. Był toast za królową i długa pauza. M.T. przypuszczała, że będzie toast za prezydenta, ale nikt jej nie uprzedził, że nie jest przewidziany. Jednak wygłosiła znakomite przemówienie, i dostała owację na stojąco. Jej mowa była czymś w rodzaju kazania dla nawróconych, w czym pani Thatcher zawsze celowała. Przedstawiła wspólne dziedzictwo idei brytyjskich i amerykańskich i ogłosiła, że jest ono atakowane. Wartości chrześcijańskie, które spoczywają na hebrajskich i helleńskich fundamentach, życie rodzinne, niewinność dzieci, obyczajność publiczna, szacunek dla prawa, duma z dobrej pracy Patriotyzm, demokracja, wszystkie upadną bez właściwie funkcjonującej gospodarki wolnorynkowej. Keynes zasłynął słowami, w długim okresie wszyscy będziemy martwi. Ale w długim okresie nasze dzieci i ich dzieci będą żyły, obyw wolności. Brytanii z jej nowo wydobywaną ropą życzyła, aby stała się Teksasem Europy i zarabiała pieniądze, które pozwolą jej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Roy Fox, konsul generalny w Houston, był pod wrażeniem siły tego przemówienia. To był wspaniały bankiet z nowo wschodzącą gwiazdą, totalnie panującą nad słuchaczami przez jakieś 45-50 minut i to bez korzystania z notatek. Ewidentnie zdobyła zaufanie. Z każdą upływającą minutą kochali ją coraz bardziej. Jej przemówienie mogłoby być Biblią Partii Republikańskiej. Nieco bardziej niejednoznaczny komplement wygłosił mężczyzna, który przedstawił ją uczestnikom kolacji, niejaki George H. W. Bush, zapowiedziany przez Daily Telegraph jako były szef CIA. Powiedział, że pani Thatcher to bystra dama, niesamowicie bystra. Odniósł wrażenie, że to kobieta o bardzo silnej osobowości. Nieco nerwowa pochwała ze strony przyszłego prezydenta zapowiadała coś z charakteru ich późniejszych relacji. Pani Thatcher poleciała następnie do Waszyngtonu w atmosferze niejakiej niepewności. Z lotniska odebrał ją Peter Jay w towarzystwie kamer telewizyjnych i zawiózł ją do ambasady, gdzie się zatrzymała. Caroline Stevens zapisała MT wybuchła, kiedy pomagałam jej się przebrać. Ta wizyta będzie gorsza, niż się obawiałam. PJ robi wszystko dla swojej chwały. Kamery na lotnisku były dla niego, nie dla mnie. Bezcelowy briefing. Nie powiedzieli mi nic nowego. Mam lepsze kontakty niż oni. Oni wszyscy są socjalistami i są wrogo nastawieni. Raczej niesprawiedliwe, pomyślałam, jako że Lord Bridges, ważny urzędnik Foreign Office, udzielił jej krzepiących rad. Te afronty były bardziej wyimaginowane niż realne i faktycznie pod koniec pobytu była zachwycona staraniami j żeby jej dogodzić. W jej obawach było jednak ziarno prawdy. Nie ma wątpliwości, że F.O. jest wrogo nastawione do M.T., zapisała Stevens w swoim dzienniku, czego oczywistym powodem jest to, że prawie wszyscy, których znam, głosują na socjalistów. Z problemów poważnej polityki do omówienia w czasie wizyty w Waszyngtonie najbardziej martwiła ją Rodezja. Na początku miesiąca David Owen i Andrew Young, ambasador Cartera w ONZ, wysunęli plan przejścia od rządu białej mniejszości Jana Smitha do rządów większościowych. Rząd był nielegalny, ponieważ w 1965 roku jednostronnie ogłosił niezależność Rodezji od Brytanii. Ten plan podważało jednak wcześniejsze oświadczenie Cartera z początku sierpnia, który jednostronnie zgodził się z prezydentem Juliusem Nyerere z Tanzanii, że istniejące większości białe rodezyjskie siły bezpieczeństwa muszą być rozwiązane i Armia Nowego Państwa będzie oparta na armiach wyzwoleńczych, które toczą wojnę partyzancką przeciw Smithowi. Ta groźba wzmocniła pozycję Smitha i jego białych współplemieńców w kraju. Zgarnął wszystkie mandaty w parlamencie w wyborach 31 sierpnia 1977 roku i zdenerwowała Brytyjczyków. Pani Thatcher powiedziała magazynowi Time, że rozwiązanie rodyzyjskich sił bezpieczeństwa może wprowadzić czynnik destabilizujący i była gotowa powiedzieć to samo osobiście Carterowi. Sekretarz Spraw Zagranicznych w jej gabinecie cieni John Davis, który towarzyszył jej w Waszyngtonie, nie podzielał jej buńczycznych poglądów i przed spotkaniem z Carterem wywiązała się między nimi długa kłótnia w tej kwestii. Pani Thatcher nie ustąpiła. Po co w ogóle go Davisa prosiłam, żeby do mnie dołączył? Wściekała się później w rozmowie z Caroline Stevens. Nie może głosić tego poglądu na Rodezję. Jeśli z czymś takim wyjdzie, będę musiała mu powiedzieć, żeby się zamknął, i tak dalej. Na spotkaniu z Cyrusem Vance'em, sekretarzem stanu, dzień przed spotkaniem z Carterem, pani Thatcher jasno wyraziła swój pogląd. Jest zdecydowanie przeciwna włączeniu do armii rodezyjskiej jakichkolwiek czarnych terrorystów, co porównała do przyjęcia ludzi z Irlandzkiej Armii Republikańskiej do Armii Brytyjskiej, relacjonował Vance prezydentowi. Mam nadzieję, że nie popierają Smitha, napisał Carter na marginesie. W swojej informacji dla Cartera przed spotkaniem w gabinecie owalnym, Vance potrącił pesymistyczną strunę. Będziemy mieli szczęście, jeśli jej wizyta w USA przeminie bez dalszego publicznego demonstrowania przez nią zdecydowanego sprzeciwu wobec kluczowych elementów planu UK-US. Spotkanie, choć oczywiście przyjazne, nie było całkiem swobodne. Gregory Treverton z National Security Council, NSC, który był obecny na spotkaniu, wspominał Zwracając się do prezydenta, pani Thatcher przemówiła bardzo grzecznie, ale bardzo agresywnie. Wkrótce wydawało się, że wygłasza jakby mowę kampanijną, jak gdyby przemawiała do Rotary Club. Carter był tak miłym człowiekiem, że wydawało mu się to nie przeszkadzać i po prostu siedział słuchając. Jednak Walter Mondale, wiceprezydent, zaczął się wiercić. W końcu Carter doszedł do głosu. Zakładając, że jest dobrze zorientowana w sprawach międzynarodowych, zapytał ją, co pani sądzi o CTB. Zapadła cisza. Widać było, jak pani Thatcher rozpaczliwie przetrząsa zasoby swojej pamięci, ale daremnie. Wreszcie John Davis taktownie podpowiedział jej, że Carter mówi o Comprehensive Test Ban, zakazie prób broni atomowej. Jak zapamiętał sam Mondale, Margaret Thatcher wyrażała się bardzo jasno i instruktywnie. To znaczy instruowała, że stanowisko USA jest całkowicie błędne. Rodezji twierdziła, że trzeba dać szansę samodzielnego rozwiązania. Carter nie odzywał się, ale znałem go dobrze. Żyła na jego szyi nabrzmiewała, kiedy się irytował. I kiedy Margaret Thatcher poruszyła sprawę Rodezji, żyła zaczęła wściekle pulsować. Nie chodziło o to, że się z nim nie zgadzała, ale o sposób, w jaki to okazywała. Była władcza. Podobne wrażenie odniósł sekretarz obrony Harold Brown, który na osobnym spotkaniu z panią Thatcher usłyszał od niej niemal reprymendę za miękkie podejście administracji Cartera do sprawy kontroli zbrojeń. Wspólny przyjaciel powiedział mi, ona nie jest osobą, którą uznałbyś za bardzo miłą na randkowej kolacji a teda i szybko doszedłem do tego samego wniosku. Na konferencji prasowej po spotkaniu pani Thatcher oczywiście unikała stwarzania jakiegokolwiek wrażenia rozbieżności z Carterem, chociaż podkreśliła, że niepokoi ją rozwiązanie rodyzyjskich sił bezpieczeństwa. Jednak pozostało trochę niezręczne ogólne wrażenie jej nie najlepszych stosunków z nową administracją. Czuli to także życzliwi jej Amerykanie. Kissinger wspominał, przyjechała do Waszyngtonu i co głupie, ludzie Cartera nie podejmowali jej, to też podczas jej pobytu w Waszyngtonie co wieczór wydawałem dla niej kolację. Wydawało mi się, że czuła się zlekceważona przez administrację Cartera, ale nie okazywała rozczarowania. Dla ścisłości, doktora Kissingera zawiodła pamięć, wydał tylko jedną kolację dla pani Thatcher, ale nie mylił się mówiąc o raczej lodowatej atmosferze ze strony Białego Domu. Pani Thatcher pocieszyła się spotkaniem z Jessim Helmsem oraz, jak to określiła Caroline Stevens, prywatnymi i niepokojąco prawicowymi spotkaniami w tym z generałem dywizji, Georgeem Kiganem Juniorem, który niedawno odszedł w stan spoczynku ze stanowiska szefa wywiadu Sił Powietrznych USAF. Kigan twierdził już na emeryturze, że Związek Sowiecki wyprzedził USA pod względem siły militarnej i mógł teraz przetrwać wojnę nuklearną w sieci swoich podziemnych schronów i wygrać ją. Ronald Reagan Powoływał się na wypowiedzi Gigana we własnych publicznych wystąpieniach, a Pani Thatcher była zafascynowana posępnymi przestrogami generała. Kombinacja tych milczących napięć w stosunkach z ludźmi Cartera i wieści o krajowych kłótniach w partii wokół sprawy Closed Shop to już było zbyt wiele dla Pani Thatcher. Zanim 14 września 1977 roku odleciała do kraju, zwołała nieformalną, lecz upublicznioną konferencję prasową w salonie rezydencji ambasadora. Sprawy szybko przybrały zły obrót. Świadkiem był Peter Jay. Dziennikarze zajęli się telewizyjną wypowiedzią sekretarza prasowego Białego Domu jako głosem administracji. Uważali system amerykański za o niebo lepszy od brytyjskiego, który jest zdominowany przez dziennikarzy kuluarowych, którzy mają uprzywilejowany dostęp do izb parlamentu. Poruszyli te kwestie, sądząc, że będą mieli wprowadzającą pogawędkę, jakby to zrobił Callaghan. Pani Thatcher odebrała to inaczej. Uznała to za atak na Brytanię. Bardzo się rozgniewała. Palnęła naprawdę napastliwą mowę na poziomie korytarza w szkole podstawowej o obowiązkach ministrów i odpowiedzialności przed parlamentem. Było coraz gorzej, po czym nagle wstała i wyszła. Poszedłem za nią jako sumienny gospodarz. Przeszliśmy tak całą drogę przez długie, marmurowe korytarze na drugi koniec domu i biblioteki i wtedy zobaczyłem. Była we łzach, jak sądzę, po części łzach wściekłości. Musiałem dać jej kilka drinków dla odzyskania równowagi. Po powrocie do Londynu pani Thatcher chciała się ukryć. Financial Times donosił, nie była w nastroju, żeby stanąć przed gromadą reporterów i fotografów, którzy czekali na nią na lotnisku Heathrow. Rzecznik oznajmił, pani Thatcher nie ma absolutnie nic do powiedzenia wygłosiła oświadczenie przed opuszczeniem Waszyngtonu i obawiam się, że nie ma niczego do dodania. Chociaż Guardian donosił za prywatnym briefingiem w Białym Domu, że jej stanowisko w sprawie Rodezji zaniepokoiło administrację Cartera, we wzajemnych stosunkach nie nastąpił żaden ujawniony publicznie wyłom i perfekcyjnie przestrzegano uprzejmości. Spodobała się w Nowym Jorku, Podbiła Houston, ale wiedziała, że wizyta w Waszyngtonie nie była sukcesem politycznym i że poza tym w świecie w sposób naturalny nieprzyjaznym liderom opozycji ona była jeszcze bardziej osamotniona niż przed dwoma laty. Kiedy wróciła do przepychanek w swojej partii wokół problemu związków zawodowych, miała powody, żeby czuć się zniechęcona. Ponieważ łatwe i z różnych powodów trafne jest przedstawianie pani Thatcher jako polityka ideowego, Zbyt łatwo nie docenia się innych ważnych aspektów jej stylu przywództwa. Jednym były talenty aktorskie, które zauważył już Michael Portillo. Innym były wykazywane w partii talenty menedżerskie. Mówiło się wtedy i w ciągu całej jej kariery, że pani Thatcher nieumiejętnie zarządza swoim gabinetem cieni i gabinetami rządowymi. Jest to prawda w tym sensie, że często urażała amor propre kolegów i bywała zaskakująco niezorganizowana w prowadzeniu spraw. Ale zwłaszcza w latach 70. zręcznie zarządzała szeroką partią zarówno w parlamencie, jak i w skali kraju i była mistrzynią w utrzymywaniu operatywnej koalicji opinii w kierowniczych kręgach partii. Wiedziała, że jest na okresie próbnym i działa w parlamencie wiszącym na minimalnej większości słuchała głównego kontrolera dyscypliny Wipa Atkinsa oraz Williego Whitelowa. Była niestrudzenie wytrwała w zajmowaniu się szeregowymi członkami partii i backbencherami, posłami z tylnych ław. Kiedy już rozstrzygnęła te kwestie głównie ekonomiczne, które uważała za zasadnicze dla narodowego odrodzenia, we wszystkich innych sprawach zwykle zwracała większą uwagę na jedność partii, niż na czystość doktrynalną. Potwierdza to przypadek Rodezji. W marcu 1978 roku, ignorując inicjatywę administracji Kalagana i Cartera z 1977 roku, premier Rodezji Jan Smith osiągnął wewnętrzne porozumienie w sprawie formy rządów większości z włączeniem znaczących odłamów czarnej ludności kierowanych przez biskupa Abela Muzorewę. Porozumienie to natychmiast potępili Robert Mugabe i Joshua Gomo, główni czarni przywódcy w toczącej się wojnie domowej. Potępiła je także większość wspólnoty międzynarodowej. Jednak w oczach wielu konserwatystów, którym nie podobało się prześladowanie naszych przyjaciół i krewnych w Rodezji, zawarcie układu przez Smitha było godne pochwały i wywierali presję na kierownictwo partyjne, żeby go poparło. Te odczucia, silnie podsycane przez Denisa, który dobrze znał tamten region, przepełniały również samą panią Thatcher. Parafrazując prowokacyjne słowa Lorda Randolfa Churchilla, wypowiedziane przed 90 laty w sprawie Ulsteru, powiedziała na zwołanym ad hoc politycznym zebraniu partyjnym poświęconym tej sprawie, że gdyby pozwoliło się dojść do władzy marksiście Mugabemu, Biali będą walczyć i biali będą mieli rację. Rozwiązanie, które zatrzymywało białych w kraju i jednoczyło ich z umiarkowanymi czarnymi było rzeczywiście jej ideałem i całym sercem nienawidziła marksistów popieranych przez Sowietów, którzy zbroili, szkolili i podżegali partyzantów. Właściwie popierała to, co się wydarzyło, ale bez pełnego angażowania się. Jak stwierdziła fakt, że czarni i biali w Rodezji potrzebują siebie nawzajem, jest fundamentem trwałego porozumienia. Lecz kiedy zwiększyła się presja na konserwatystów, żeby wciągnęli też swój proporzec na masz Smitha-Muzorewy, pani Thatcher stała się bardzo ostrożna. Kiedy zbliżał się doroczny zjazd partii konserwatywnej, przedstawiciele partii zaproponowali poprawkę popierającą jednostronne zniesienie sankcji przeciw Rodezji, jako pozytywną reakcję na wewnętrzne porozumienie. Kiedy Gabinet Cieni omawiał te sprawy na tydzień przed zjazdem, pani Thatcher poprosiła o sporządzenie bardzo szczegółowego protokołu pomocnego w przygotowaniach do Blackpool. Z zapisu wynika, że chociaż Lord Carrington nie był w Gabinecie Cieni sekretarzem spraw zagranicznych, kierował oporem przeciw poprawce z uzasadnieniem, że będzie dyplomatyczną katastrofą i uniemożliwi rządowi torsowskiemu wypełnienie roli mostu między różnymi stronami. Protokół dowodzi również, że pani Thatcher szukała jakiegoś sposobu raczej uspokojenia spraw na zjeździe, niż opowiedzenia się osobiście za lub przeciw sankcjom. Jak sugerowała pani Thatcher, oczywistą reakcją byłoby pokazanie, że rozumiemy przemożne uczucia Izby i solidaryzujemy się z nimi, ale nie możemy się zgodzić, żeby wniosek wiązał przyszły konserwatywny rząd. Obawiała się, że na zjeździe nastąpi bunt, a słabe przemówienie Johna Davisa w imieniu gabinetu cieni zostało w izbie bezlitośnie zaatakowane. Później okazało się, że Davis cierpiał na dotkliwe bóle głowy spowodowane guzem mózgu, który miał go zabić kilka miesięcy później. Pani taczer we wspomnieniach określiła stanowisko Carringtona jako błędne i niepopularne, ale wtedy ustąpiła. Kiedy zbliżało się głosowanie w Izbie Gmin nad przedłużeniem sankcji, decyzja przednich ław, czyli kierownictwa opozycji, żeby wstrzymać się od głosu, wywołała wśród Torysów największą rebelię od II wojny światowej. 114 posłów konserwatywnych wypowiedziało posłuszeństwo Whipowi, a dwóch posłów z przednich ław, John Biggs-Davison i Winston Churchill, wnuk, złożyło rezygnację. Pani Thatcher twierdziła później, że wolała, by sprzeciwić się odnowieniu sankcji i wyjaśniła swoją decyzję o wstrzymaniu się od głosu wyłącznie w kategoriach zarządzania partią. Lepiej było narazić się na rewoltę całych tylnych ław, niż w tym newralgicznym momencie stracić członków w gabinetu cieni. Przy czym owym newralgicznym momentem była perspektywa wyborów powszechnych, pewnych w tym roku, choć odwlekanych. Tymczasem partia słabła w sondażach i nadal była w oczach publiczności podzielona w sprawie polityki dochodowej. Pani Thatcher użyła techniki, która miała dobrze i służyć w wielu trudnych sytuacjach. Demonstrowanie solidarności z uczuciami szeregowych członków, zwykle prawicowych, a jednocześnie danie partyjnemu establishmentowi większości tego, czego chce. W sercach torysów Rodezja wywoływała szczególnie silne emocje. Ale dla pani Thatcher była to kwestia znacznie łatwiejsza do opanowania niż sprawa dewolucji władzy do Szkocji. Od czasu ogłoszonej przez Teda Heatha deklaracji Spellth Partia konserwatywna teoretycznie zajmowała stanowisko dewolucyjne, chociaż rząd Heatha nie wcielił w życie własnej propozycji powołania szkockiego zgromadzenia ustawodawczego. Szkocki nacjonalizm szybko przybierał na sile, a ropę naftową z Morza Północnego, którą zaczęto wydobywać u wybrzeży w pobliżu Aberdeen, nazywano szkocką ropą. W kampanii wyborczej w październiku 1974 roku Konserwatyści obiecali Szkotom zgromadzenie ustawodawcze, choć jego charakter nie został sprecyzowany. Z tych wyborów Scottish National Party powróciła triumfalnie z 11 mandatami z okręgów szkockich i szkocka reprezentacja w partii konserwatywnej spadła do 16 mandatów, najniższego poziomu od czasów wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego. Początkowo pod presją swoich czołowych szkockich posłów, pani Thatcher niechętnie odświeżyła zobowiązanie do powołania szkockiej legislatury, przemawiając w tym duchu w Perth w maju 1975 roku. Zobowiązanie to przetrwało jeszcze wystarczająco długo, żeby w październiku 1976 roku znaleźć się w tekście The Right Approach, gdzie mówi się o bezpośrednio wybieranym szkockim zgromadzeniu, działającym jako inna izba parlamentu Zjednoczonego Królestwa, co wskazywało na odrzucenie lejburzystowskiej idei odrębnego rządu szkockiego. Ale pod powierzchnią ta polityka zaczęła się zmieniać z kilku powodów. Pierwszym było to, że większość angielskich posłów torysowskich i posłów torysowskich wali gdzie konserwatywna opozycja wobec dewolucji była prawie jednomyślna, czuła się źle w obliczu czegokolwiek, co mogło prowadzić do rozpadu Wielkiej Brytanii. Drugim było to, że Torysów, którzy popierali dewolucję Iana Gilmora, Francisa Pima i Alika Buchanana Smitha, sekretarza do spraw Szkocji w gabinecie cieni, pociągała równocześnie idea rządu narodowego albo koalicyjnego. Wielu z posłów szkockich opowiadało się za reprezentacją proporcjonalną, która, jak wierzyli, okiełzna szkocki separatyzm i przyczyni się do utrwalenia umiarkowanych rządów w całym Zjednoczonym Królestwie. Panią Thatcher wszystko to przejmowało zgrozą i budziło jej podejrzenia co do motywów tych, którzy to ogłosili. Ponadto dewolucja zaczęła się okazywać problemem dla partii pracy. To Partia Pracy miała więcej niż którakolwiek inna partia mandatów do stracenia w Szkocji, bo to partie Pracy rozdzierały najpoważniejsze rebelie w tej kwestii. I to przed Partią Pracy stało prawie niewykonalne zadanie utrzymania większości w Izbie Gmin w takiej kontrowersyjnej sprawie. Pani Thatcher rozważała tę kwestie z zimną krwią. Chociaż na pewno instynktownie była unionistką, nie pozwalała dać się porwać emocjom. Podobnie jak w przypadku Irlandii Północnej, której sprawy w opozycji przekazała prawie całkowicie Eiriemu-Niviemu, cały czas miała nadzieję, że kwestia dewolucji sama wygaśnie. Była jednak w pełni świadoma tego, że szkockie poparcie dla Torysów słabnie i kiedy została liderką, natychmiast starała się to naprawić serią wizyt w Szkocji. W pierwszych siedmiu miesiącach przewodniczenia partii odbyła trzy i wszystkie uważano za udane. Musiała rozstrzygnąć, czy poparcie partii konserwatywnej dla dewolucji będzie na północ od granicy wyborczym plusem, czy minusem dla partii. Było to trudne zadanie, jako że szkocka partia była podzielona na zawzięte frakcje. Tak zawzięte, że na jednym z jej zjazdów faktycznie doszło do rękoczynów. Mówiąc najogólniej, ludzie z klas wyższych i z warstw wiejskich, którzy dominowali w hierarchii partyjnej i stanowili dwie trzecie szkockich posłów, byli za dewolucją, a ludzie z miast i przedstawiciele klasy robotniczej byli przeciw. Głosowanie w tej sprawie, przeprowadzone na specjalnej konferencji w Edynburgu w styczniu 1976 roku wykazało, że 103 osoby są za dewolucją, 60 przeciw i 40 wstrzymało się od głosu. Jeśli się weźmie pod uwagę wysiłki kontroli głosowania, jakie podjął establishment partyjny, ten rezultat pokazał, jak potężny był podpowierzchniowy nurt opozycji. Te pierwsze eksplozje w szeregach torysowskich miały być wkrótce wyciszane. Wygłoszone przez panią Thatcher w styczniu w Kensington tzw. Tak przemówienie Żelaznej Damy nieco pomogło usunąć w cień partyjne przepychanki wokół dewolucji. Ale później, z upływem roku, sytuacja się pogarszała. Denerwowała się, że obciąża się ją zobowiązaniem hifa. W marcu 1976 roku pisała do Morisa Macmillana, przeciwnika dewolucji. Wydaje się płynąć stąd jeden jasny wniosek. Nigdy nie składaj ważnych deklaracji, będąc w opozycji. Dla partii nasuwało się oczywiste rozwiązanie. A raczej próbować zjednoczyć się wokół walki z planami rządu Lejburzystowskiego, niż rozszarpywać się w kwestii zasad. Było to możliwe, ponieważ Torysi, których stanowisko w tej sprawie zostało formalnie wyłożone w raporcie Aleka Houma, skłaniali się ku bezpośrednio wybranemu zgromadzeniu połączonemu z systemem ustawodawczym Westminsteru, podczas gdy plan lejburzystowski przewidywał odrębny szkocki parlament z własną władzą wykonawczą. Willie Whitelaw, Szkod pochodzenia, sprawujący mandat z okręgu Border, przestał popierać dewolucję i przyjął w tej kwestii antylejburzystowskie stanowisko wyłożone przez Hooma, przeważając w ten sposób szale opinii. Jak to ujęła pani Thatcher, konserwatyści chcą rozproszenia władzy, a nie pomieszania władzy. Stanowisko to miało umożliwić zachowanie lojalności torysów pro- i antydewolucyjnych w atmosferze, przy okazji dokonanych przez nią przetasowań w gabinecie cieni, faktycznie awansowała Francisa Pima, zwolennika dewolucji, na rzecznika partii w tej kwestii. Jednak niemal od razu po mianowaniu Pima, napięcie stało się nie do zniesienia. Rząd lej chciał teraz forsować swój projekt ustawy i dlatego konserwatyści musieli zdecydować, czy przy drugim czytaniu sprzeciwić się jej, czy nie. Frakcja kierowana przez Buchanana Smitha była przekonana, że powinni głosować za projektem, ale gabinet cieni zdecydował inaczej. On i jego młodsi koledzy, m.in. młody Malcolm Rifkind, zagrozili odejściem z przednich ław. Pani Thatcher robiła wszystko, co w jej mocy, żeby ich powstrzymać. Zaprosiła na spotkanie wszystkich wzburzonych Szkotów z Buchananem Smithem i Rifkindem na czele. W notatce sporządzonej zaraz po spotkaniu Rifkind zapisał Margaret doświadczyła kategorycznie, że nie jest gotowa na przyjęcie naszych gromadnych rezygnacji i że trzeba znaleźć jakiś kompromis. Po pierwsze nasze odejście zniszczy partię w Szkocji. Po drugie podkreśliła, że opowiada się za bezpośrednio wybieranym szkockim zgromadzeniem ustawodawczym. Jeśli odejdziemy, będzie musiała mianować do przednich ław ministrem cienia do spraw Szkocji jakiegoś przeciwnika dewolucji, takiego jak Teddy Taylor, i byłoby to niepodobieństwem. Ze śmiechem zauważyła, że jeśli musimy zrezygnować, mianuje nas ponownie następnego dnia, jeśli to będzie konieczne. Obiecała, że rząd torysowski przedstawi parlamentowi propozycję powołania szkockiego zgromadzenia. Rifkin podsumował, po spotkaniu czuliśmy, że przegraliśmy bitwę, ale wygraliśmy wojnę. Ostatecznie Rifkind i Buchanan Smith podali się do dymisji, ale innych od tego odwiedziono, a pani Thatcher wykazała się maksymalną elastycznością w zatrzymywaniu ludzi na pokładzie. Kiedy Ian Gilmore zagroził rezygnacją, przekonała go, żeby nie wziął udziału w głosowaniu, wymawiając się obowiązkami partyjnymi. W obliczu strat pani Thatcher zwracała się do trzech innych posłów, żeby zostali sekretarzami do spraw Szkocji w gabinecie cieni, zanim w desperacji zwróciła się do człowieka, którego starała się pominąć. Tediego Taylora, który nie miał pojęcia o tych zakulisowych manewrach. Taylor twardy i ekscentryczny przedstawiciel klasy robotniczej z Glasgow, którego mandat z tego miasta zależał od dużego poparcia szkockiej partii narodowej odbierającej głos lejburzystom, wspominał, że pani Thatcher powiedziała do niego – Chcę, żebyś zniszczył SNP Scottish National Party. Taylor był bardziej niż gotów spróbować tego, ale odpowiedział –– Jeśli to zrobimy, Stracę także mój mandat. W głosowaniu w parlamencie 27 konserwatystów, w tym Hiv, wstrzymało się od głosu, a pięciu głosowało z rządem. Porównywalna liczba posłów lejburzystowskich zbuntowała się przeciw swojemu whipowi z przeciwnym efektem. Zapanował chaos, ale dzięki pragmatyzmowi pani Thatcher wyłonił się z niego znacznie bardziej zadowalający stan rzeczy. Prodewolucyjni Torysi poczuli, że uprzejmie uczyniono zadość ich pragnieniu wyrażenia poglądów. Antydewolucjoniści widzieli, że sprawy toczą się po ich myśli, wszyscy poczuli się bardziej zdolni do zjednoczenia się przeciw partii pracy. Wkrótce nadarzyła się Torysom kolejna szansa. Nie chcąc, żeby projekt był zbytnio roztrząsany, rząd próbował złamać konwencję, zgodnie z którą kwestie konstytucyjne nie muszą być podporządkowane stałemu harmonogramowi i złożył wniosek zgilotynowania, to znaczy skrócenia czasu debaty nad projektem. Jak można było przewidzieć, przegrał głosowanie nad tym wnioskiem 27 głosami. Callaghan utracił więc poparcie szkockich nacjonalistów, dającemu mu niewielką, wymaganą większość. Dwa tygodnie później, po sromotnej rezygnacji z walki o odroczenie debaty nad planami wydatków publicznych, rząd stanął w obliczu głosowania wotum zaufania, co w razie przegranej oznaczało natychmiastowe ogłoszenie wyborów powszechnych. 22 marca 1977 roku jednak wyjaśniło się, że liberałowie wynegocjowali porozumienie podtrzymujące rząd. Pakt, który pani Thatcher starała się zdyskontować. Dla Torysów nie były to całkiem złe wiadomości, ponieważ bynajmniej nie czuli się pewni zwycięstwa, gdyby ogłoszono wybory powszechne. Ale Libla Pakt, Pakt Partia Liberalna Partia Pracy, Oczywiście wstrząsnął nimi, stając się przyczyną wygłoszenia przez panią Thatcher w zupełnie zbędnej teraz debacie nad wotum nieufności jednej z najgorszych jej mów parlamentarnych. – Thatcher wypadła bardzo marnie – zapisał Bernard Donahue. Klisza za kliszą. Zupełnie nie dopasowała się do płynnego i burzliwego nastroju izby. Prywatnie pani Thatcher powiedziała przyjaciołom, że jest świadoma niepowodzenia i obwiniała siebie. Nastroje poprawiło zwycięstwo kandydata Torysów w wyborach uzupełniających w Stechford 1 kwietnia ze wzrostem o 17,6% głosów. Do czasu, aż rząd Lejburzystowski poczuł się na siłach powrócić do sprawy dewolucji, Pani Thatcher była również gotowa ze swoją partią, którą miała teraz w jednym kawałku. Pisała do prodewolucyjnych posłów żądających twardszej linii. Nasze zobowiązanie do zasady bezpośrednio wybieralnego zgromadzenia ustawodawczego dla Szkocji pozostaje w mocy. Nie odwołam jej i nie zamierzam tego uczynić. Ale dodała. Nie sądzę, żeby sensowne było wysuwanie na tym etapie szczegółowych propozycji formalnych. Jesienią Francis Pim wykonał kolejny ruch, przedstawiając gabinetowi cieni tekst pod tytułem The need to be more positive – Potrzeba bardziej pozytywnego podejścia, w którym argumentował za bezpośrednio wybieranym szkockim zgromadzeniem ustawodawczym, ale nie zdobył poparcia. 2 listopada Gabinet Cieni zgodził się, że krokiem naprzód będzie zwołanie konwencji konstytucyjnej i przedstawienie na niej wszystkich alternatywnych propozycji. Jak wspominał Teddy Taylor, w Gabinecie Cieni nigdy nie zapadła żadna decyzja o odrzuceniu dewolucji. Po prostu sprawa po cichu wygasła. Kalagan walczył dalej ale przeszkadzała mu wniesiona przez buntowników w jego własnej partii poprawka zakładająca, że aby dewolucja została uchwalona, w referendach 40% wszystkich wyborców musi głosować na tak. W głosowaniach w Szkocji i w Walii 1 marca 1979 roku ten próg nie został osiągnięty. Poza tym Walia wprost głosowała na nie. To właśnie napięcia z nacjonalistycznymi partiami były przyczyną upadku rządu później w tamtym miesiącu. Jeśli chodzi o konserwatystów, to mogli się sprzeciwiać projektowi rządu bez odrzucenia zasady ewolucji i po cichu prowadzić kampanię za głosowaniem na nie. Ich manifest na wybory powszechne w maju 1979 roku ograniczał się do obietnicy dyskusji na temat przyszłego rządu w Szkocji. W tych wyborach torysi zyskali netto trzy mandaty w Walii i sześć w Szkocji. Wielu będzie twierdziło, że dystansowanie się pani Thatcher od dewolucji spowodowało upadek szkockiego konserwatyzmu, co w 1997 roku doprowadziło do utraty w Szkocji wszystkich mandatów co do jednego. Ale to była prawdopodobnie projekcja późniejszych problemów na te z tamtego okresu. Z punktu widzenia kalkulacji wymaganych w pogmatwanej sytuacji parlamentarnej i w obliczu podziału w łonie jej własnej partii w latach 1975 79 pani Thatcher z pewnością wykazała się w działaniu cechami, których odmawiali jej przeciwnicy. Taktem, umiejętnością słuchania i sporą przebiegłością. Była też inna sprawa wymagająca od pani Thatcher kunsztu politycznego wówczas znacznie mniej głośna niż dewolucja, ale znacznie ważniejsza w dłuższej perspektywie. Latem 1978 roku kanclerz Niemiec Zachodnich Helmut Schmidt oraz prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing postanowili przeforsować formalne utworzenie 1 stycznia 1979 roku Europejskiego Systemu Walutowego European Monetary System IMS do którego od razu przyłączyły się wszystkie państwa członkowskie EWG. Najważniejszym elementem IMS był jednak mechanizm kursów walutowych, Exchange Rate Mechanism, ERM, a udział w nim był dobrowolny. Do wcześniejszej próby koordynacji europejskich walut, znanej jako wąż walutowy, włączył się rząd HIFA na krótkie, lecz fatalne 6 tygodni, ale teraz to rozwiązanie miało być zinstytucjonalizowane w formie IRM, to też rządy państw członkowskich, łącznie z Wielką Brytanią, będą musiały zdecydować, czy się przyłączyć. Konserwatyści poczuli ulgę, że podjęcie tej decyzji spada nie na nich, ale na Kalagana, którego partia była nękana podziałami w sprawie Europy. Poglądy establishmentu partyjnego były jasne. Zwolennicy Hifa który pierwszy wprowadził Brytanię do EWG i odniósł sukces w referendum 1975 roku, rozstrzygającym czy zostać w niej czy nie, nadal chcieli rozwijać swój projekt. Latem 1978 roku Adam Ridley napisał do pani Thatcher memo, w którym wskazując przy tym na trudności techniczne, przedstawił decyzję jako wybór między odgrywaniem przez Brytanię konstruktywnej i pozytywnej roli a zwiększaniem niepewności. W jesieni, kiedy zbliżał się moment podjęcia decyzji, Ridley napisał do niej ponownie, podkreślając, że kwestia ma w 95% charakter polityczny, a nie ekonomiczny. I opowiadał się raczej buńczycznie, jak na doradce, którego zadania miały cel polityczny i ekonomiczny, za tym, żeby Brytania skoczyła za nim popatrzy. Dwa dni później spotkali się, żeby przedyskutować sprawę IRM najbardziej zainteresowani ministrowie gabinetu cieni: Ho, Pim, Nigel Lawson i John Nott, wraz z lordem Soamesem, jako były komisarz europejski był ważną postacią wśród torysów oraz Adamem Ridleyem. Tłem spotkania było niedawne przemówienie Johna Buffena, konsekwentnie eurosceptycznego, w duchu Inoka Powell'a, który zaatakował JRM jako wzmocnienie francusko-niemieckiej osi w Europie. Lawson bardzo ostrożnie opowiadał się za pewnego rodzaju mechanizmem. Musimy najpierw zdecydować, czy to będzie działać, czy nie. Następnie, gdyby warunki były dobre, czy powinniśmy się przyłączyć. Notta niepokoiły niepopularne dewaluacje narzucane z zewnątrz. Soames i Pym byli za ERM, podobnie jak Jeffrey Howe, przez całe swoje życie polityczne zdecydowanie proeuropejski. Zanotowano słowa Hoła. Odpowiedzią na zagrożenie francusko-niemiecką osią wskazane przez Byfena będzie usadowienie się na innym wierzchołku i stworzenie trójkąta. Później Loson i Howe oddzielnie napisali do Pani Thatcher. Loson szukał drogi między eurofanatykami i eurofobami i twierdził, że tak długo jak to możliwe powinniśmy unikać zajmowania jakiegokolwiek zdecydowanego stanowiska w sprawie IMS. To jest straszliwie skomplikowana i niewygodna kwestia zarówno z ekonomicznego jak i, co ważniejsze, z politycznego punktu widzenia. Można wykazać, ciągnął, że w praktyce żaden brytyjski rząd nie będzie czuł się zdolny do utrzymania dostatecznie rygorystycznej polityki monetarnej i fiskalnej bez działania przymusu zewnętrznego w postaci stałego kursu walutowego. Z drugiej strony warunki IRM mogą tak zniechęcić opinię publiczną do EWG, że poparcie dla członkostwa w niej okaże się politycznym samobójstwem. Porównał sytuację z brytyjską decyzją powrotu do standardu złota w 1925 roku i zaniepokoił się o sztucznie wysoki kurs Sterlinga. Ale nie przystępując do wspólnego związku walutowego, Brytania na dobre ryzykuje abdykację z przywództwa w Europie. Losson na zimno dodał, że dlatego można żywić nadzieję na szybkie załamanie się systemu, bo wtedy moglibyśmy zaproponować jakąś alternatywę i bardziej sensowne ramy europejskiej konwergencji gospodarczej. Jak sądził, dla Torysów byłoby lepiej, gdyby to lejburzyści mieli wejść, ale gdyby tego nie zrobili, konserwatyści mogli zaatakować Kalagana, oskarżając go, że boi się wielkiego, złego Bena. Zakończył nie powinniśmy obiecywać, że wprowadzimy Brytanię do IMS. Takie zobowiązanie niepotrzebnie podzieliłoby partię. George Howe był natomiast zdecydowany. Popierał IRM z powodów zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. Zasadniczo wierzymy w niemieckie zasady zarządzania gospodarką i powinniśmy być w stanie się z nimi zrównać. Torysi powiedział, Powinni wypowiadać się na rzecz IRM, bo zapewnia to większą stabilność waluty i sprzyja konwergencji polityki gospodarczej krajów. Ciągnął dalej. Polityczny argument za tą konkluzją jest silny. Alternatywą jest oddanie przywództwa EWG stołowi francusko-niemieckiemu. W kategoriach taktycznych Ho twierdził, że niemożliwe byłoby uzależnienie przystąpienia Brytanii do IRM od reformy wspólnej polityki rolnej Common Agricultural Policy, CWAP, która ustala system dopłat w całej EWG, a także od zmiany wpłat Brytanii do budżetu EWG, ponieważ nasza pozycja negocjacyjna jest o wiele za słaba. Jak zwykle w przypadku korespondencji nadchodzącej do niej w kwestiach politycznych, pani Thatcher nie odpisała, lecz komentarze na marginesach listu Hoła jasno wyrażają jej uczucia. Przy jego twierdzeniach o stabilności waluty i konwergencji gospodarczej napisała dlaczego. Obok jego stwierdzenia, że budżetu i ustępstw w CAP nie można użyć jako ceny za przystąpienie do IRM, napisała nie da się tego zrobić później. Przy jego twierdzeniu o francusko-niemieckim stole napisała po prostu nie. Dziękując Sir George'owi Boltonowi, byłemu wicegubernatorowi Banku Anglii, który 13 listopada 1978 roku przedstawił jej swoje poglądy na ten temat, stwierdziła To jest najbardziej pouczające wyjaśnienie, jakie otrzymałam na temat praktycznych problemów IMS. W tym momencie wydają się niemal nie do przezwyciężenia. W praktyce, Jim Callaghan ułatwił sprawę konserwatystom. Zdecydował, że Brytania nie przystąpi do IRM, ogłaszając to Izbie Gmin 6 grudnia 1978 roku. Pani Thatcher dość łatwo przyszło stwierdzenie, że to zaniechanie akcesu jest oznaką gospodarczej słabości Brytanii i podziałów w partii pracy oraz smutnym dniem dla Europy. I poprzestanie na tym. W cytowanych wyżej dokumentach i listach kryła się w tonie treści w sprawach osobowych, nawet w doborze słów, bezlitosna zapowiedź pojawienia się kości niezgody, która miała wywołać takie skrajne sfary i podziały w jej gabinetach rządowych pod koniec lat 80. Zanim jeszcze pani Thatcher została premierem, patrzyła na projekt integracji europejskiej podejrzliwie, ale otaczali ją starsi koledzy którzy się z nią nie zgadzali. Na tym etapie spór torysów o IRM miał charakter prywatny, ale dokumenty pokazują zwyczaj pani Thatcher. Można by go prawie nazwać techniką narzucania temperatury dyskusji politycznej przez wyrażanie opinii ostrzejszych niż jej koledzy. Często robiła to publicznie. Znakomitej okazji dostarczył jej temat imigracji. Od czasów mowy Inoka Pawella, Rivers of Blood z 1968 roku kwestia ta w polityce konserwatystów wciąż była toksyczna, ale negatywne nastawienie społeczeństwa do imigracji i utrzymujące się szerokie poparcie klasy robotniczej dla Pawella było całkiem realne. Faktycznie zaczynało się zaostrzać w efekcie złagodzenia przepisów przez partię pracy. Na przykład wydane przez sekretarza Home Office Roya Jenkinsa rozporządzenie zezwalające na wjazd do kraju narzeczonym azjatyckich kobiet szybko stało się źródłem nadużyć. Kiedy Jenkins na pewien czas odszedł z brytyjskiej polityki w 1977 roku, żeby zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej, kampanie w wyborach uzupełniających w jego dawnym okręgu wyborczym Stechford zdominował problem imigracji. Kandydat konserwatywny Andrew McKay rozesłał 30 tysięcy ulotek zatytułowanych Zatrzymać imigrację. Torysi wydarli mandat lejburzystom, ale było także godne uwagi, że zjadliwie antyimigrancki front narodowy National Front, poprzednik dzisiejszej British National Party, zdobył 8,1% głosów. Z końcem 1977 roku kiedy regulacje gospodarcze lejburzystów przyniosły pewien efekt, prowadzenie konserwatystów w sondażach opinii publicznej w mniejszym lub większym stopniu wyparowało. Jak się wydaje, skłoniło to panią Thatcher do poświęcenia większej uwagi problemom nieekonomicznym budzącym publiczne niezadowolenie. Według Richarda Rydera, Czuła się osaczona przez politykę dochodową, pomyślała więc, że dokona swobodnego wypadu na pole imigracji. W wywiadzie udzielonym programowi World in Action w telewizji Granada, wyemitowanym 30 stycznia 1978 roku, zauważyła, że do końca stulecia prawdopodobnie będą w Brytanii 4 miliony Pakistańczyków i imigrantów z krajów wspólnoty brytyjskiej, które uzyskały niepodległość po II wojnie światowej. To strasznie dużo powiedziała. Przy tym Brytyjczycy obawiają się, że mogą ich zalać ludzie o odmiennej kulturze i wiecie, brytyjski charakter uczynił tak wiele dla demokracji, dla prawa i dokonał tak wiele na całym świecie, że jeśli pojawia się jakikolwiek strach, że może zostać przytłoczony, ludzie zareagują i będą raczej wrogo nastawieni do przybyszów. Dodała, że wychowała się w miasteczku z 25 tysiącami mieszkańców, a każdego roku wjeżdża do kraju około dwa razy więcej ludzi. Jesteśmy narodem brytyjskim, powiedziała, z brytyjskimi cechami. W poważnej prasie i w Westminsterze zapanowało powszechne oburzenie na te słowa. A w kraju spotkały się z powszechną aprobatą. Człowiekiem, który znalazł się w najtrudniejszym położeniu był Willie Whitelaw. Był wściekły zarówno z powodu tonu uwag pani Thatcher, jak i dlatego, że nie raczyła go uprzedzić. Chciałby, żeby w swoich wypowiedziach była ostrożniejsza, ale wiedział, że wywiad nie był transmitowany na żywo i miała możliwość wyciąć swoje uwagi, zanim poszły w eter. Nie zrobiła tego. Whitelaw, jak zwykle wszemi wobec, ogłaszał, że złoży rezygnację, ale nic nie zrobił. Royowi Jenkinsowi mówił, jak absolutnie upiorne jest życie z tą okropną kobietą i jak myśli o rezygnacji. Ale pracował dalej, jak gdyby nigdy nic. W Conservative Research Department wzburzenie, jakie zapanowało na bardziej liberalnym skrzydle partii, prywatnie wyraził Chris Patton. Wyobraź sobie, powiedział do Michaela Portillo, gdyby powiedziała, że zalewają nas Żydzi. W Izbie Gmin nadpobudliwy poseł Partii Pracy Andrew Foltz został upomniany przez speakera, żeby panował nad sobą w atakach na Panią Thatcher. Foltz odkrzyknął, jak możesz tego oczekiwać z tą przeklętą kobietą w Izbie? Jego słowa, ta przeklęta kobieta, that bloody woman, podchwyciło wielu, którzy jej nie lubili i słyszało się je często w skrócie TBW. Jej wypowiedź zwróciła uwagę nie dlatego, żeby oznaczała jakąś zmianę polityki. Większość torysów zgadzała się, że trzeba wzmocnić kontrolę nad imigracją, ale z powodu jej języka. Sposób, w jaki ktoś wypowiada się o imigracji, Był wskaźnikiem poglądów w innych sprawach, jak to nadal jest również dzisiaj. Pani Thatcher wiedziała o tym, podobnie jak w przypadku jej osobistego poparcia dla kary śmierci. Była to kwestia sumienia, w której nie mogło być wiążącego stanowiska partii i ochoczo rzucała wyzwanie paplającym klasom. W pewnym sensie nawet podobała jej się łatka TBW. Uważała, że mówi ludziom to, co inni starają się ukryć. 25 lat później, wspominając wywiad ze słowami o zalewie, zacytowała wiersz Kiplinga: The Fabulists. When all the world would keep a matter hit, since truth is seldom a friend to any crowd, men write in fables as old Isob did. Inok Powell uważał, że pani Thatcher szybko wycofała się ze swojego stanowiska w sprawie imigracji pod presją swojej partii, ponieważ bosowie Torysów byli niczym ateńscy oligarchowie, którzy zawsze poświęcą kulturę dla klasy. W istocie jednak broniła swoich słów i skorzystała z okazji, żeby powtórnie wyrazić swoje przekonanie, że front narodowy nie tylko jest daleki od tego, żeby być autentycznym czy nawet tylko wypaczonym głosem patriotycznej prawicy, lecz jest frontem socjalistycznym, dążącym do wprowadzenia gospodarki zamkniętej i kontroli państwa. Zainteresowało ją to, że słowo nazizm jest skrótem od słów narodowy socjalizm, i uważała, że ten socjalistyczny aspekt jest niebezpiecznie ignorowany. Jej zdaniem w kwestii imigracji polityk musi uwzględnić zasadne obawy ludzi, którzy mają prawo do większego wpływu na liczby i zobowiązania. Konserwatyści wystrzelili w sondażach opinii z poziomu równowagi z lejburzystami na jedenastoprocentowe prowadzenie. I Callaghan, czując polityczne niebezpieczeństwo, zaprosił panią Thatcher do międzypartyjnych rozmów o imigracji, które to zaproszenie odrzuciła, uznając je za próbę wytłumienia tematu. Problem imigracji pomógł Torysom wygrać w lutym 1978 roku wybory uzupełniające w Ilford-North. Cały spór wokół zalewu utwierdził panią Thatcher w przekonaniu, szczególnie irytującym jej gabinet cieni, ale bezsprzecznie popieranym przez wyborców, wyrażonym w słowach muszę ufać swojemu sądowi w ważnych sprawach, a niekoniecznie liczyć na to, że najpierw przekonam swoich kolegów, bo mogę oczekiwać, że gdzieś w kraju będą moi zwolennicy, a być może większość będzie za mną. Jedynym sposobem sprawdzenia, czy jest większość za mną, były oczywiście wybory powszechne. Pamiętając o tym na początku wiosny 1978 roku, partia podjęła śmiałą decyzję o wyborze agencji marketingowej. Zaproszono trzy spółki do przedstawienia propozycji, ale te prezentacje nie podobały się Gordonowi Rysiemu, którego wydelegował do tego zadania przewodniczący partii Lord Thorney Croft, wątpiący w ogóle w sens zatrudniania takiej agencji. Moje doświadczenie w marketingu handlowym, pisał później Rhys, mówiło mi, że agencje wkładają najwięcej wysiłków w prezentację, podczas gdy powinny koncentrować się na interesie klienta. Zdecydował, że zlecenie dostanie agencja Sachin Sachi, jedyna z tych trzech, która zrezygnowała z prezentacji. Bracia Saatchi, Morris i Charles, właściciele spółki, nie mieli nic wspólnego z partią konserwatywną. Urodzeni w rodzinie Żydów z Bagdadu nie mieli przedtem żadnych afiliacji politycznych. Kiedy Rhys zaproponował Morrisowi Saatchiemu zlecenie, ten zadzwonił do swojego prezesa Tima Bella, jedynego znanego sobie torysa w kierownictwie spółki, który akurat spędzał urlop na Barbadosie, żeby zapytać go o zdanie. Bell, który pracował z partią konserwatywną w innej agencji w czasach Macmillana, uważał, że to zły pomysł. Nie ma w tym widoków na pieniądze, a jest dużo nerwów. Sądził, że bracia Saczy są dalecy od konserwatyzmu i czują się wobec torysów niepewni społecznie, ponieważ obawiają się, że zostaną uznani za nowobogackich Żydków. Czy będą mieli serce do tej pracy? Zastrzeżenia Bella jednak odrzucono, a on sam szybko został łącznikiem z Rhysem. Bracia Sachi trzymali się w cieniu. Morris spotkał się z panią Thatcher przed wyborami w maju 1979 roku tylko raz, a Charles nigdy. Alistair McAlpin, skarbnik, przeraził braci oświadczając – zapłacimy wam, jeśli wygramy wybory, inaczej nie. Naprawdę jednak, to on był jednym z największych entuzjastów ich pracy. Starając się zdobywać pieniądze na wybory od bogatych ludzi, bywało, że chodził do nich z plikiem najlepszych pomysłów staczych na plakaty i pytał: Za który chcielibyście zapłacić? W efekcie, Reese, Bell i McAlpin stworzyli w Conservative Central Office zespół nieskrępowany normalnymi strukturami organizacyjnymi i biurokracją życia partyjnego. Wnieśli dosyć niezwykłą kombinację atrybutów. Wiary w magię reklamy i najnowocześniejsze metody operowania obrazem w połączeniu z autentycznym ideologicznym zaangażowaniem w radykalny konserwatyzm. I co być może ważniejsze, wszyscy oni byli zakochani, słowa Timabella w Margaret Thatcher. Wszyscy ci trzej mężczyźni, dobiegający wieku średniego, nieżonaci, lubili alkohol, kobiety, przyjęcia i zabawę. Mieli też świadomość, że biorą udział w Wielkiej Krucjacie. W zasadniczo purytańskiej pani Thatcher widzieli pobłażliwą matkę i nianikę, świętą patronkę i niezwykłą okazję. Emocjonalnie byli wierni jej, a nie partii torysowskiej i to dodawało im wigoru. Strategią Luisa nie było jednak skupianie uwagi publicznej na jej bohaterce. Bell powiedział Othornei Croftowi, że panią Thatcher trudno sprzedać, ponieważ za bardzo wygląda jak wyobrażenie ludzi o torysowskiej żonie, a obraz torysowskiej żony przy mężu nie da się pogodzić z obrazem liderki. Reese niepokoił się, że radiowe transmisje z parlamentu, które zaczęły się w kwietniu 1978 roku, jeszcze bardziej utrudniały życie kobiety liderki, ponieważ odbiorcy mogli słyszeć jej piskliwy głos, gdy usiłuje przekrzyczeć wrzadę. Była także bardzo dobrego zdania o talentach radiowych i telewizyjnych Jima Kalagana. Chociaż polityka coraz częściej przekradała się na ekrany telewizyjne, co sprawiało, że kampanie wyborcze stawały się coraz bardziej spersonalizowane, to jednak Sachi nie zdecydowali się na podsycanie tej tendencji. Uważali, że ich zadaniem jest prezentowanie optymistycznej filozofii wolności i narodowego odrodzenia oraz przekonania, że nadszedł czas na zmiany. Ich pierwsza partyjna audycja polityczna w maju była optymistyczną opowieścią o tworzeniu bogactwa. Szybko jednak doszli do wniosku, że Torysi powinni starać się eksploatować stare pożekadło opozycja nie wygrywa wyborów, to rządy je przegrywają i powinni wykorzystywać powszechne niezadowolenie. Ludzie wszędzie gadają, jak jest koszmarnie. Konserwatyści powinni to więc także powtarzać. Doradzali, żeby Torysi nie pozwalali lejburzystom na trzymanie ich w szachu tym, że do nich należy decyzja o wyznaczeniu daty wyborów, ale żeby zaatakowali od razu. Zalecali, aby akcja reklamowa konserwatystów uderzyła w tradycyjnie najmocniejsze punkty partii pracy. Oczywistym przykładem było bezrobocie, które w 1977 roku sięgnęło półtora miliona osób. Jeden z ich sztabowców kreatywnych agencji, Andrew Rutherford, wymyślił slogan "Labour isn't working – Partia Pracy nie pracuje. Grupa młodych konserwatystów z Hendon tak nieliczna, że trzeba ją było na plakacie sztucznie rozmnożyć, utworzyła staroświecką kolejkę po zasiłek, wijąc się jak wąż po horyzont. Z zamysłem sianie niepokoju w spokojnych czasach i ewentualnie wytrącenia partii pracy z równowagi w sprawie prawdopodobnej wczesno daty wyborów w 1978 roku, plakat został rozwieszony wprawdzie w niewielu miejscach, ale w wielu egzemplarzach w okolicach wybranych gazet, takich jak Daily Mail. Jednak to sama partia pracy zapewniła plakatowi uwagę, jaka była potrzebna, aby zadziałał. Denis Healey, którego niewątpliwej inteligencji i elokwencji towarzyszyła popędliwość, wściekle atakował plakat. Częściowo pod pretekstem, że obraża bezrobotnych odgrywanych przez aktorów i w ten sposób dostarczył torysowskiej akcji mnóstwa darmowego rozgłosu. Jim Callaghan spędzał letnie wakacje na swojej farmie w Ringmer w Sussex, zaopatrzony w The Times Guide to the House of Commons. Przewodnik Timesa po Izbie Gmin. I przygotowując się do podjęcia decyzji o dacie wyborów przeglądał statystyki mandatów marginesowych, to jest zdobytych minimalną większością głosów. Plakat Satchich zdenerwował go. Siłę oddziaływania plakatu Labor Isn't Working potwierdzało to, że zrodziło się przekonanie, iż zdominował on kampanię wyborczą z maja 1979 roku. Nie jest to prawda, ale pamięć mogła spłatać Figla, ponieważ plakat rzeczywiście wyznaczył początek retorycznego podboju partii pracy przez konserwatystów. Plakat wytyczył pole walki wyborczej. Na wariację, na jego kanwie nie trzeba było czekać. Education isn't working, głosił plakat przedstawiający chłopca piszącego na tablicy te słowa z błędem ortograficznym. Britain isn't getting better, Brytanii nie poprawia się, ogłaszał inny plakat przedstawiający kilometrową kolejkę emerytów pod znakiem szpital. Zapoznając się tego lata z propozycjami Sachich, pani Thatcher zachowała się w bardzo charakterystyczny sposób. Miała niewiele naturalnego wyczucia tego, jaki powinien być dobry plakat lub slogan wyborczy, chociaż często czyniła drobne, praktyczne uwagi. Ludzie nie wiedzą, ile to jest 20%. Wtrącała i ostrzegała, że niebezpieczne jest wywieszanie plakatów, na których przeciwnicy mogą łatwo malować graffiti. Pamiętała, że w Dartford plakat jej przeciwnika, "Dodge again for Dartford, Dots bez szans w Dartford, jej młodzi konserwatyści szybko przerobili na Odds against dots for Dartford notowania przeciw docowi dla Dartford. Wysuwała zdroworozsądkowe zastrzeżenia dotyczące dobrego smaku i zrozumiałości i stanowczo nie zgadzała się na proponowany polityczny przekaz z ilustracją ukazującą dziecko w pieluszce i w rękawicach bokserskich, albo żądała, aby szczegółowo wyjaśniano jej każdy dowcip. Jeremy Sinclair, dyrektor kreatywny Sacchih, wspominał Kiedy napisaliśmy coś dla niej, przekreślała wszystko, przerabiała po swojemu i praktycznie kończyliśmy w punkcie wyjścia. Odrzuciła pierwszą swoją fotografię proponowaną do publikacji przez Sacich, ponieważ zbyt rzucały się w oczy pierścionki na jej palcach. Powiedziała, przez to wyglądam na bogatą. Jej pierwszą reakcją na labor isn't working było zastrzeżenie, że wybijającym się słowem jest Label. Ale jak pamiętał Bell, szybko została przekonana, ponieważ zrozumiała, że to jest dotkliwe dla partii pracy, więc to się jej spodobało. Chociaż potrafiła być drobiazgowa, była dość ustępliwa w dziedzinach, o których niewiele wiedziała, a marketing był jedną z nich. Ufała Rhysiemu, akceptowała jego analizy wskazujące, co trzeba robić i lubiła ludzi, których wprowadził, zwłaszcza Bella. Potulnie słuchała instrukcji dotyczących tego, co powinna na siebie włożyć i jak powinna mówić i była wdzięczna tym, którzy nad nią pracowali. Jeszcze w 1972 roku, kiedy była zaledwie ministrem gabinetu rządowego, Rhys pomagał ustawiać jej głos. W pociągu z Brighton przypadkiem wpadł na Lawrence'a Oliviera i poprosił wielkiego aktora o radę. Olivier polecił jej usługi Kate Fleming, trenerki emisji głosu w National Theatre, aby popracowała nad skrzekliwością głosu Thatcher. Pani Thatcher podporządkowała się temu bez słowa skargi i kontynuowała te lekcje, kiedy stanęła na czele partii. Wiedząc, że przed kamerą czasami zachowuje się sztywno, poprosiła Bella o towarzyszenie jej w czasie audycji, aby mogła kierować swoje słowa do realnej i przyjaznej osoby. Zaakceptowała także doktrynę Sachiego Risa, że żaden polityk nie powinien pojawiać się w partyjnych audycjach politycznych na dłużej niż na 30 sekund. Wówczas te partyjne programy polityczne Miały przyznany nadzwyczaj długi, ustawowo określony czas trwania – 9 minut i 40 sekund. Oni chcieli, żeby te programy były nietradycyjne, stylowe i zabawne. To akurat nie były naturalne cechy Margaret Thatcher, ale zgodziła się. W efekcie najbardziej szacowni przywódcy Torysów zobaczyli ją, jak patronuje propagandzie pełnej pomysłowych innowacji, takich jak filmy puszczane od tyłu, żeby zilustrować, w jakim kierunku Partia Pracy prowadzi Brytanię i skecze przykład ludzie w kolejce do kasykina skarżący się na inflację zamiast staromodnych filmów z posłami wygłaszającymi pompatycznie standardowe mowy. Zgadzała się także z Luisem, że wyborców torysowskich, do których trzeba dotrzeć, należy szukać poza terenami tradycyjnej lojalności partyjnej, często wśród ludzi niezbyt interesujących się polityką. Chętnie więc poparła kampanie promocyjne skierowane wprost do kobiet. W kobiecych magazynach pojawiły się ogłoszenia, które zapraszały Odpowiedz na te pytania, żeby dowiedzieć się, czy jesteś lejburzystką, czy konserwatystką. Po serii pytań o politykę ten quiz kończył się następująco. Która z tych osób może lepiej wiedzieć, jak to jest robić zakupy dla rodziny? A. James Callaghan b. Twój mąż, c. Margaret Thatcher. Jak od początku dopominał się Rees, wykorzystywanie popularnych gazet było częścią tej samej strategii i pani Thatcher posłusznie wypełniała swoje zadanie. Jak gdyby na potwierdzenie analiz Reesa dotyczących tendencji nasilających się w społeczeństwie, nakład prawicowego dziennika Sun. Roberta Mardocha w maju 1978 roku po raz pierwszy przewyższył nakład wspierającego lejburzystów Daily Mirror. Pani Thatcher wysłała do Sun list gratulacyjny. Schlebiała redaktorowi naczelnemu, Larry'emu Lambowi i wyraziła wiarę w siłę oddziaływania artykułów wstępnych gazety. W tamtych czasach artykuły wstępne ukazywały się na drugiej stronie naprzeciwko słynnych dziewcząt na stronie trzeciej. Pewnego razu w sprzeczce ze swoimi doradcami, pani Thatcher pokazała dwa wstępniaki w San z tego dnia, potwierdzające jej zastrzeżenia. Tu zawołała, otwierając im przed nosami gazetę, co myślicie o tych dwóch? Młodzi doradcy wlepili wzrok w parę wielkich piersi i prawie udusili się stłumionego śmiechu. Pani Thatcher oczywiście nie zauważyła powodu ich rozbawienia. Golden Reese był zaprzyjaźniony także z innymi redaktorami naczelnymi, w tym z Johnem Johnorrem z Sunday Express oraz z Davidem Englishem z Daily Mail. Kiedy Mail dotarł do nieznanej poprzednio historii pierwszego małżeństwa Denisa, Reese wykorzystał swoją zażyłość z Englishem, prosząc go, aby nadał artykułowi przyjazny wydźwięk. I rzeczywiście, English nawet sam go napisał. Rzuca to pewne światło na różnicę między skutecznymi zabiegami pani Thatcher wokół swojego wizerunku publicznego i jej nieporadnością w prezentowaniu historii rodzinnej własnym dzieciom Markowi i Karol, które nie wiedziały o pierwszym małżeństwie ojca. Kiedy ukazał się artykuł, Karol była w Australii i to Alison Ward przypadło poinformowanie jej o tym. Mark zapamiętał ten incydent jako bardzo przygnębiający. Rees wykazał się prawdziwą biegłością w tym, że w takiej poprawnej i pełnej zahamowań kobiecie potrafił wyzwolić wyczucie show biznesu, a także drzemiące w niej talenty populistyczne i komunikacyjne. Z powodu uzyskanego w ten sposób daru panowania nad mediami życie jej potencjalnych przeciwników partii stało się znacznie trudniejsze. Zakładając, że wybory odbędą się jesienią 1978 roku, konserwatyści napisali swój program wyborczy. Wszystkim komórkom politycznym, było ich co najmniej 93, polecono zakończenie prac do 30 czerwca. W większości referatów i szkiców programu uwidacznia się przewaga ostrożnych nad śmiałymi. Michael Heseltine poproszony o przyjrzenie się sprawie zniesienia lokalnego podatku od nieruchomości, które partia obiecała w październiku 1974 roku, raportował, że wszelkie możliwe alternatywy są najeżone trudnościami. Na przykład lokalny podatek pogłówny jest skrajnie regresywny z punktu widzenia biednych. Zalecała, żeby zobowiązanie pozostawało w mocy, ale manifest wyborczy powinien stwierdzać, że będzie miało mniejsze znaczenie niż cięcia podatku dochodowego. Proponował także radykalną rewizję centralistycznego podejmowania decyzji i przyznanie większej swobody władzom lokalnym. Ten akapit pani Thatcher zaznaczyła na marginesie wężykiem, co zawsze było u niej znakiem dezaprobaty. Nawet radykał Nicholas Ridley, który otrzymał zadanie określenia polityki wobec znacjonalizowanych przemysłów, pisał o denacjonalizacji. W dokumentach nie używano słowa prywatyzacja. Do celu trzeba dążyć ostrożnie i elastycznie, rozumiejąc, że w niektórych dziedzinach takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wielkie zmiany mogą być wykluczone. Natomiast telekomunikacja, którą wtedy kontrolowała poczta, byłaby wydzielona jako odrębna spółka, ale sieć telefoniczna pozostałaby znacjonalizowana, z tym, że większą rolę odgrywaliby prywatni dostawcy usług telefonicznych. Ridley zalecał jednak bezpośrednią sprzedaż publiczną udziałów w koncernach państwowych British Steel Corporation, British Rail, National Freight Corporation, British National Oil Corporation oraz National Bus Company. 10 lipca 1978 roku gabinet Cieni zgodził się, że pomysły denacjonalizacji nie będą publikowane. Wklecenie programu wyborczego zbiegło się z kłótnią o ludzi pani Thatcher. W początkach kierowania partią martwiła się tym, że jej biuro nie potrafi sobie odpowiednio poradzić z olbrzymią liczbą stale napływających listów – 3000 tygodniowo. Sprawa stała się paląca w 1976 roku, kiedy Duke of Rutland, książę znany pani Thatcher z dzieciństwa w Grantham, człowiek nie z tych, którzy by puścili płazem, Les Majestés w odpowiedzi na swój list do Pani Thatcher otrzymał pismo od jej pracownika zaczynające się od słów Dear Mr. Rutland, drogi Panie Rutland, zamiast ceremonialnego My Lord Duke lub Dear Duke. Kiedy Pani Thatcher dowiedziała się o tym, eksplodowała. Alistair Magalpin ściągnął Davida Lufsona, który pomagał mu w kierowaniu rodzinną firmą Great Universal Stores i dlatego znał tajniki korespondencji pocztowej, żeby doradził usprawnienia. Wolfson szybko zajął się też poprawą łączności między Central Office i biurem liderki partii. Latem 1978 roku, kiedy sądziła, że wybory powszechne są bliskie, poprosiła Wolfsona, żeby pracował dla niej na pełny etat i mianowała go sekretarzem Gabinetu Cieni. Wywołało to awanturę, ponieważ Chris Patton jako dyrektor Research Department był automatycznie sekretarzem Gabinetu Cieni. Patton zdenerwował się, bo uznał tę decyzję Thatcher za afront osobisty i ideologiczny. Pani Thatcher prawdopodobnie nie miała zamiaru kogokolwiek obrażać. Chyba nawet nie była świadoma, że stanowisko sekretarza gabinetu przysługuje patentowi, co zresztą również samo w sobie musiało być dla niego irytujące. Wolfson uważał, że to wszystko stało się dlatego, że nie miał gdzie siedzieć w zatłoczonych pokojach biura liderki poza salą posiedzeń gabinetu cieni. Pani Thatcher połączyła więc nadany mu tytuł z odpowiadającą mu lokalizacją w terenie i poprosiła go, żeby prowadził protokół. W rzeczywistości nigdy tego nie robił i życie toczyło się niemal tak samo jak przedtem. Cały ten incydent ilustrował, jak zadziwiająco małą wagę przywiązywała pani Thatcher do stanowisk, hierarchii, funkcji itd., co było w pewien sposób nawet oryginalne, ale często prowadziło do afrontów. Wyrażało się w tym także jej upodobanie do gromadzenia wokół siebie ludzi lojalnych, przede wszystkim wobec niej, a nie wobec całej maszynerii. Proces pichcenia manifestu elektryzował wszystkie frakcje. Podczas gdy Chris Patton obawiał się, że on sami w ogóle to, co uważał za swój oświecony liberalny konserwatyzm, mogą znaleźć za burtą, to taczyści martwili się, że zwycięży mięczakowatość. Zachował się fragment napisanego dla taczer komentarza Ulufsona do pierwszego szkicu manifestu. O propozycji, że konkurencja będzie promowana przez wzmocnioną komisję monopolową pisze Pomocy, czy niczego się nie nauczyliśmy? A kiedy sugeruje się, żeby rząd powiększył Office of Fair Trading, Urząd Uczciwego Handlu, Urząd Ochrony Konsumenta, komentuje Najbardziej bezproduktywni urzędnicy służby cywilnej Ze swej strony pani Thatcher narzekała, że energia i dyscyplina ich przedsięwzięć politycznych jest rozpraszana na zbyt wiele obietnic. W protokole z posiedzenia Gabinetu Cieni 31 lipca zapisano Pani Thatcher wskazała, że ponieważ włożyliśmy bardzo wiele rodzynek, grozi nam utrata wiarygodności w sprawie redukcji wydatków. Zaproponowała, aby w następnym projekcie programu położyć największy nacisk na kilka głównych celów, od których zależy wszystko inne. A. Na obniżenie podatków i B. Na wzmocnienie obrony wewnętrznej i zewnętrznej. Ale na tym samym zebraniu uzgodniono. Nie powinniśmy wdawać się w walkę ze związkami zawodowymi wokół drugorzędnej sprawy zasiłków dla strajkujących. Uczucia pani Thatcher w tamtym czasie odzwierciedlały konflikt między roztropnością i przekonaniem, jaki toczył się w jej duszy. W prywatnym wywiadzie udzielonym Davidowi Butlerowi i Denisowi Kawanagowi 9 sierpnia 1978 roku powiedziała, że posprzątała swoje biurko i jest gotowa do przeniesienia się na Downing Street 10. Wyjaśniła, że lider musi zupełnie wyzbyć się strachu i że osiągnęła pewien stopień wolności intelektualnej i politycznej, która wiąże się z tym, że nie ma się żony i dzieci na utrzymaniu. Jakie trzy główne aktualne problemy? Wskazała inflację, podatki i regulacje. I stwierdziła, że wszystkie stworzył rząd. Powiedziała, że nie ma czasu na jakikolwiek rząd jedności narodowej czy na reprezentację proporcjonalną, metodę głosowania, która może prowadzić do takiej koalicji. Jak powiedziała Butlerowi i Kawanagowi w Gabinecie Cieni, tylko Carrington Pryor i Ian Gilmer chcieli PR, proporcjonalnej reprezentacji, co się właśnie okazało. Dziennikarze relacjonowali, co mówiła o Carringtonie. Jest starym Wigiem, znakomitym taktykiem, który nie potrafi długo myśleć. Zawsze jednak wykłada swoje wątpliwości i wahania, a ona się niecierpliwi. Do ludzi takich jak on mówiła Wiem co, powiedz mi jak. Te ostatnie słowa mogą służyć za podsumowanie jej działania przez wszystkie lata opozycji. Zapytana w tym samym wywiadzie, jakie są źródła jej strategii politycznej, odparła moje przekonania. Lecz ostrożność polityczna kazała jej dodać, że Torysi powinni wystrzegać się błędu wysuwania zbyt wcześnie dobrych pomysłów popełnionego przez Hugh gates w 1959 roku w sprawie cięć podatków. Rozkodowanie socjalizmu zabierze bardzo dużo czasu. Potrzeba 10 lat na zmianę wszystkiego, aby na przykład działanie rynku stopniowo się rozszerzyło, a świadczenia i ubezpieczenia społeczne stały się sprawami, które związki zawodowe zechcą negocjować. Prywatnie przeciwstawiając się tym kolegom, którzy nadal popierali kontrolę płac, pani Thatcher powiedziała, że w polityce dochodowej Heatha najgorsze było to, że podważyła szacunek dla rządów prawa. Wyprzedzając zainteresowanie stanem środowiska naturalnego, które miało rosnąć w późniejszych latach, powiedziała tym dwóm donom uniwersyteckim, że spędziła prawie cały ranek na rozmrażaniu lodówki i zauważyła marnotrawstwo energii. Czy nie jest możliwe użycie części ciepła wydzielanego przez lodówkę do ogrzewania domu? W tym prywatnym wywiadzie śmielej niż w ówczesnych publicznych wypowiedziach pani Thatcher wyrażała zdecydowane poglądy, z czego później stanie się sławna. Pełny projekt manifestu wyborczego został zredagowany w końcu sierpnia 1978 roku. Pierwsza wersja słowa wstępnego liderki, wszystkie wersje były głównie autorstwa Iana Gilmora dowodzi jak niepewne było wyrażone w nim stanowisko. Te wybory, zaczynano w okrężny sposób, nie dotyczą tylko bezrobocia i inflacji, choć są to sprawy tak ważne dla wielu ludzi. Dotyczą wszystkich spraw, które poszły źle w Brytanii w ciągu ostatnich kilku lat. Te ogólnikowość i negatywizm poprawiono w pełnym projekcie. Nowe słowo wstępne głosiło Naród Brytanii cierpi z powodu nadmiernych prerogatyw rządu, ale rząd nie służy mu dobrze. Chociaż te nowe słowa wprowadzały jaśniejszy temat, nadal nie było poczucia pilności zadań, a mimo hasła Labor isn't working, wstęp nie wskazywał zatrudnienia jako priorytetu, dopóki pani Thatcher sama tego nie wpisała. W dużej części dokumentu dominowało tak silne odczuwane przez bad skeletów pragnienie uchodzenia zadbających o utrzymanie równowagi. W naszym podejściu do problemów w przemyśle będziemy bezstronni, stwierdzano w projekcie. To, co proponujemy, nie jest ani rewolucyjne, ani reakcyjne. Nie podejmiemy żadnych radykalnych zmian w stosunkach między pracodawcami i pracownikami w przemyśle, obiecywano. Pani Thatcher wzięła pióro do ręki i przystąpiła do pracy nad tym dokumentem. Wykreśliła sugestie, że reforma związków zawodowych musi pochodzić z samego ruchu związkowego, a tam, gdzie w projekcie stwierdzano, że closed shop może być zachowany, kiedy za tą praktyką zagłosuje ogromna większość, napisała zjadliwie. Czyli żadnych praw dla mniejszości. Trzeba położyć większy nacisk na lewicowy dryf partii pracy, Skrobała. Wykreśliła zaś fragment projektu mówiący o reformie konstytucyjnej opartej na tak szerokim międzypartyjnym porozumieniu, jak to możliwe. W odniesieniu do części poświęconej gospodarce wyraziła ubolewanie. To istna kopalnia obietnic. Przy akapicie poświęconym płacy błądzącym wokół tematu rezygnacji z jednej normy i mówiącym o znaczeniu przemyślanej dyskusji nad ekonomicznymi celami rządu Pani Thatcher napisała, ten paragraf jest żałosny. Przy pobożnych życzeniach w sprawie pracy dla młodych ludzi naskrobała. Nie widać tu absolutnie zrozumienia, że miejsca pracy biorą się z zaspokajania potrzeb klienta. I chociaż większość jej ingerencji dotyczyła głównych dziedzin polityki gospodarczej i przemysłowej, pani Thatcher upstrzyła dokument innymi komentarzami. Przy imigracji dodała, ale nie ma mowy o przymusowej repatriacji. We fragmencie, w którym była mowa o Europie, w projekcie znalazł się postulat, żeby członkowie Parlamentu Europejskiego mieli władzę wstrzymywania strumienia zbędnej legislacji. Pani Thatcher zawsze w pogotowiu przeciw zwiększaniu konstytucyjnych uprawnień EWG skreśliła mieli władzę wstrzymywania i zastąpiła słowami powinni zapobiegać. Nie miała jednak zastrzeżeń do wspierania rozwoju wspólnej polityki zagranicznej EWG. Wówczas pragnęła, żeby EWG działała jako silniejszy, bardziej zjednoczony blok przeciw sowieckiemu ekspansjonizmowi. Nawet jednak z zastrzykiem animuszu liderki dokument, który konserwatyści planowali przedstawić wyborcom generalnie był nijaki.